0: Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec l'équipe de LeakWatch. Salut les gars. Salut. Hey. Alors on a... Benjamin. Et Rémi. Et Rémi, c'est vrai. Euh, tu as ton propre micro. Je ne suis pas obligé de te passer mon propre micro. Mais euh, mais du coup voilà, donc on va se passer les micros. Voilà parce que manque de moyens. On n'est toujours pas chez France 3 ici, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Fake it until you make it. C'est ça. On y va. Et quand ça marche, et eh ben on en profitera. <rire> en tout cas, euh, on a ces deux jeunes qui viennent de lancer leur boîte, qui ont respectivement quel âge les mecs 23 tous les deux. 23 tous les deux, qui viennent de sortir d'école et plutôt qu'avec leur diplôme d'ingénieur et de prendre un joli job bien payé dans un beau coussin en mousse, ils ont décidé de prendre un coussin en pierre et de lancer leur boîte. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui du coup de bah, votre passage à l'action, l'entrepreneuriat. Pourquoi vous avez fait tout ça Comment vous l'avez fait et, euh, et puis bah c'est parti. Allez, on y va. Les amis, comme d'habitude, vous pouvez télécharger en cliquant juste ici ou en cliquant au-dessus de la tête de Rémi. Les 6 secrets pour entreprendre jeune et réussir, c'est tout ce que vous devez savoir en 2017 pour booster vos projets. Bon les gars, alors, qu'est-ce que vous avez fait comme connerie Racontez-nous un petit peu, qui êtes-vous déjà Commençons par là. Bah, bon, je m'appelle
1: Rémi, je suis ingénieur logiciel, Donc je suis sorti de Supinfo Valenciennes, donc là où j'ai rencontré Benjamin. Donc, moi, j'ai fait 5 ans à Supinfo Valenciennes, donc formation hyper généraliste en informatique. Euh, Benjamin en plus un cursus euh, sécurité tu peux en parler
2: un petit peu Ouais donc euh, j'ai fait un DUT informatique tout bêtement euh, en pleine campagne à Maubeuge <rire> ensuite j'ai atterri dans une licence en sécurité offensive. donc euh, c'est une formation plutôt cool où en gros on t'apprend les techniques des hackers pour mieux défendre les entreprises euh, suite à ça il me fallait un master parce que mine de rien aujourd'hui euh, c'est compliqué de, de réussir dans le modèle habituel sans avoir un master Et étant donné que j'étais vachement dans le modèle habituel avant, bah, voilà, il fallait mon master donc j'ai atterri à Supinfo, c'est là où euh, j'ai rencontré Rémi et euh, du coup, euh, nous est venue l'idée d'essayer de, de faire quelque chose ensemble
1: C'est ça, ouais. donc on a eu l'occasion de bosser sur euh, plusieurs projets ensemble, on a vu que ça matchait plutôt
2: bien, on travaillait,
1: enfin, on avait à peu près les mêmes, euh, les mêmes méthodes de travail, les mêmes envies, et puis, euh, et puis on s'entendait plutôt bien, donc euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas, hein pourquoi pas
0: Ok, top Et justement, enfin euh, je en vous en ai déjà bassiné des tonnes avec ça, mais une fois de plus Apple, Microsoft, LeakWatch demain, <rire> euh, les mecs bah, ils se rencontrent à l'école. Et puis, comme l'a dit Rémi, on a l'opportunité de travailler, de monter des projets, euh, de déjà commencer à collaborer, à connaître l'autre. Bah, tiens, finalement, on a la même envie. Pourquoi on le ferait pas à deux et donc, je vous ai déjà dit des tonnes, mais ouais, les mecs avec qui vous êtes à l'école, il bah, y a de fortes chances que ça puisse devenir vos cofondeurs, vos associés, vos partenaires, ce que vous voulez. Mais les études, les stages, les premiers jobs sont les meilleurs bassins pour créer votre réseau. Pour lancer, voilà, on le dira jamais assez.
1: Ça, ouais, en fait, on voit beaucoup de gens qui ont énormément de mal à trouver des co ou des associés parce que ben, c'est pas évident de trouver quelqu'un qu'on connaît pas forcément avec qui on va bosser sur notre boîte. Et là, ben, à l'école, forcément, on a l'occasion de faire des projets ensemble, donc forcément, on voit tout de
0: suite si ça se passe bien ou pas. Quoi. Top, ça me va. <rire> Alors, comment et quand vous avez démarré votre aventure entrepreneuriale du coup
2: alors en gros, euh, en étant tous les deux à Supinfo, on vivait un peu la même situation, c'est qu'on était tous les deux en contrat pro, ce qui veut dire qu'on travaillait déjà en entreprise euh, tout en étant en études. Ouais. Et euh, on en est arrivé un peu, du coup, au même constat, c'est que euh, euh, l'environnement le, dans lequel on était ne nous correspondait pas forcément. Donc crémi était en SS2I, du coup, et il se plaisait de moins en moins dans son job, ça, ça lui correspondait pas. Euh, moi, j'étais dans une entreprise où je sentais le besoin d'être un petit peu plus euh, stimulé, j'avais envie euh, voilà, de, que ça soit un peu plus dynamique. Mm -hmm. euh, Ensuite, en discutant et aussi via des lectures, euh, voilà, il fallait qu'on en parle. On a quand même pas mal été inspirés par, par exemple, Tim Ferriss et son fameux « La semaine de 4 heures ouais. ». Et euh, toute cette idée d'automatiser de des choses, euh, trouver des idées, les développer, travailler pour soi plutôt que travailler pour un employeur. Bah,
1: tout simplement sortir du paradigme, choper un emploi, faire 9h-17h et choper son salaire à la fin du mois, quoi Là, on va aller le
2: chercher nous-mêmes.
0: C'est ça, ça. ça la motivation première
2: Ouais. Je pense que c'est euh, bien lié à la génération d'aujourd'hui avec Internet, euh, l'informatique qui se développe à fond. On sent qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On n'a pas forcément besoin d'aller s'enterrer dans un cadre habituel. On peut essayer de développer nos propres idées et y aller. Quoi.
0: Et alors, du coup, euh, comment ça s'est fait ce, ce, ce lancement Vous aviez tous les deux le, le CDI derrière. Vous avez tous les deux refusé entre 30 et 40 000 ou plus signés. Voilà. Le passage à l'action, vous n'avez pas eu peur
1: bah, Pas vraiment. Nous, en fait, on a commencé le projet, c'était en mai à peu près. C'est-à-dire qu'on venait de commencer nos stages de fond d'études et on pensait déjà finalement... Euh juste derrière à créer une boîte. Quoi. Ouais. Donc du coup, ben, pendant, pendant nos stages de fin d'études, le soir, le week-end, on commençait à travailler sur le projet en sachant que derrière, quoi qu'il arrive, on allait vraiment monter, monter le truc. D'accord,
0: donc vous avez commencé à travailler sur votre projet pendant finalement ce stage de fin d'études, pendant la fin des études C'est ça,
1: en fait, on n'a pas attendu la fin de nos études pour vraiment s'y mettre. C'est-à-dire que le jour où on a terminé, on a eu notre diplôme, on a passé notre soutenance, etc., euh, le projet était déjà euh, ficelé, on avait déjà un business plan, euh, on avait déjà commencé à coder quelques prototypes, okay. et euh, bah, on a vraiment lancé la machine, mais euh, elle était déjà en route. Quoi.
2: Bon, en gros, à la fin de l'étude, on, on avait déjà l'esprit ailleurs, on était déjà dans notre projet, en fait, on savait déjà que c'était le moment d'y aller. Mais en fait, l'histoire, en fait, c'est qu'on a senti que c'était un tournant dans notre vie, la fin des études, et que c'était soit le moment où on prenait une action et on faisait quelque chose pour nous, ou soit... On partait avec notre CDI tranquillou et on faisait notre 9-17 euh,
1: classique. Oui, c'est ça. Puis du coup, bah, on sort de l'école, on est frais, euh, on n'a pas de crédit sur le dos. Euh, on, on pas de famille pas, à on nourrir. Se, on ne <rire> se, se met pas dans un job qu'on est obligé de quitter et qu'on n'aurait pas quitté par peur, par exemple. Ouais. Là, quoi qu'il arrive, on était libre, entre guillemets. Quoi. Donc euh, c'était ouais. clairement le bon moment. Et comme okay. on était tous les deux exactement dans la même situation, ça n'a pas posé de problème. C'est ça.
0: Voilà. Ah, ok. Et. Le, la force, enfin, l'envie le, de créer euh, était plus forte que les 40 000 euros par an euh, à aller chercher sous quelques années au maximum
1: Oui, bah, en fait je pense que dans l'informatique euh, c'est pas vraiment à nous de courir après les jobs, en général c'est les jobs qui courent après nous, donc ça euh, ça a été aussi un des facteurs qui a décidé parce okay. qu'on sait que si la boîte marche pas bah, on, peut retrouver, euh, on peut retourner sur le marché du travail et, et sans trop de problèmes retrouver un job euh, dans, Dans le pire, pire des
2: cas, le CDI n'est pas trop loin. Quoi. Même si on ne réussit pas, on n'aura voilà, pas normalement de problème à retourner sur le marché de l'emploi classique. Okay. Ça. Donc la prise de risque pour nous était limitée. Donc est, ça reste calculé et on avait besoin de se rassurer là-dessus de toute façon. C'est ça. Ouais. Et puis après au niveau prise
1: de risque, euh, comme l'a dit Benjamin, on était en contrat pro. Donc qui dit contrat pro dit CDD. C'est-à-dire qu'on a droit à un an d'indemnité chômage en fait, pendant ouais. qu'on monte notre boîte. Donc finalement pour l'instant euh, ça va, qu'on arrive à manger. Et... Le risque est zéro
0: aujourd'hui. Ok, génial. Et comment ça s'est passé justement ce passage à l'action Le Tiens, on a une idée, ah, ah putain merde, la boîte elle est montée, on taffe et on est des entrepreneurs.
2: Alors déjà, il ben, y a eu tout un gros travail de réflexion autour de l'idée, trouver un business model trouver un business tout court. Et une fois qu'on a commencé à voilà, sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, on a essayé de se faire accompagner parce que être tout seul à deux sur un projet, ça n'aurait pas été forcément évident. Ouais. Et du coup, euh, à Valenciennes, on a la chance d'avoir la serre numérique, euh, qui est une super belle structure avec un incubateur, donc une structure qui permet d'accompagner les projets naissants jusqu'à la création. Et donc nous, on s'est fixé comme objectif d'être incubé à la serre numérique... Euh, donc on a préparé notre dossier donc euh, c'est des trucs chiants mais il faut passer par là euh, dans le montage de sa boîte donc ça veut dire euh, avoir un simili business plan avoir une vision euh, sur le long terme déjà de sa boîte euh, ouais. savoir convaincre des gens et donc euh, ça amène directement du coup à un jury devant. vous êtes devant une dizaine de personnes qui sont là pour vous juger <rire> donc c'est un peu difficile mais bon voilà c'est un exercice auquel faut se soumettre pas le choix mais du coup oui c'est ça
1: qui est intéressant, tu dis on doit faire des trucs chiants mais ça permet de faire autre chose que du code aussi parce que ben, nous du coup si on avait pris un CDI, ben, c'est tout, tout, toute la journée, toute la semaine, euh, tout le mois et toute l'année on fait du code et basta quoi. Tandis que là ben, du coup on, on multiplie les casquettes et même si parfois on fait des choses chiantes okay. ça nous permet de voir d'autres choses quoi. Ouais.
0: Développer un peu ce côté commercial, communiquant. C'est ça, tout oui, parce faire. que bon, il bah,
1: euh, faut savoir que nous, on est des geeks, il hein, faut dire ce qui est. Donc forcément, tout ce qui est niveau euh, commercial, marketing, euh, etc., bon, bah, on n'est pas, euh, pas forcément très à l'aise là-dessus. Mais finalement, bah, du coup, on se développe et du coup, je pense qu'on gagne confiance en soi aussi, petit à petit, sur le projet. Quoi.
0: Un entrepreneur ça. ne peut pas être que technique il va forcément... Ouais,
1: C'est-à-dire ouais. là, il y a quelques semaines, on était invité à prendre la parole sur scène lors d'un événement d'une un, grande entreprise de la région en informatique.
0: Tu peux bon, le dire, euh... hein Vas-y, c'est beau. <rire> non, je
1: vais peut-être pas citer euh... comme tu veux. Voilà. <rire> bon, euh, tu montes sur scène, on te tend un micro, il y a 200 personnes, on bah, faut réussir à faire le truc. Et c'est... C'est pas forcément une chose qu'on aurait fait il y a six mois,
0: voire même imaginé faire en fait. Exactement. Et pourtant, c'est alors quand vous saurez, parce que vous allez le trouver un peu en cherchant, <rire> qui est cette boîte. Euh, c'est magnifique quand même. Euh, je pense que cette boîte, euh, la croissance de cette boîte, la réussite, ça nous a tous fait rêver. Qui sont un petit peu avec un minimum de connaissances actives, vous connaissez cette boîte, tu t'auras imaginé parler dans le cadre de cette boîte, tout est valorisé dans ce cadre-là, c'est top. Euh, c'est une belle réussite que vous avez déjà eue donc c'est aussi que votre projet est un peu prometteur je pense
2: ouais c'était super euh,
0: cool d'ailleurs félicitations pour ça c'est cool et, et, mais effectivement tu te développes et, et puis c'est aussi la suite logique si à un moment donné tu veux vraiment que ton projet soit à une grande échelle il bah, faut être un peu communicant, il faut passer ton
2: message quoi. se confronter et au monde réel on n'a pas le choix en fait hein. ouais. à un moment il faut sortir et y aller <rire>
0: <rire> alors justement j'ai une autre question qui va pouvoir certainement intéresser tous ceux qui nous regardent et qui veulent lancer des, des trucs euh... Comment vous avez choisi l'idée Tout le monde est persuadé que l'idée est essentielle dans la création de business. On sait que non. Maintenant, les trois quarts des gens qui regardent cette vidéo peut-être ne le savent pas encore. Euh, comment vous avez fait, vous, pour choisir ce que vous alliez faire Parce que vous saviez que vous vouliez entreprendre ouais. ensemble parce que ça matchait, parce que vous aviez travailler ensemble, etc. Vous aviez déjà un petit bout d'idée. raconte moi un peu tout ça.
1: ça bah en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer euh, le nouveau réseau social, euh, <rire> la, nou la nouvelle appli euh, sur le sport, euh, sur euh, un certain domaine. Bon. Beaucoup de gens veulent faire la même chose. Et, euh, nous, on est vraiment des techos. Euh, on adore la tech, on adore coder. Euh, bon, même si je disais qu'effectivement, il faut faire autre chose, euh, on voulait se pencher sur une solution technique, une solution pointue. Et donc, Benjamin a vraiment des, des gros skills en sécurité, moi, C'est un domaine qui m'a toujours intéressé, même si je suivais de loin, parce que ce n'est pas forcément euh, ma spécialité, mais mm -hmm. c'est quelque chose qui m'a toujours branché. Donc, euh, le choix de partir sur, euh, sur un projet dans la sécu, euh, ce n'est pas
0: vraiment posé. Quoi. Et donc, euh, vous saviez que vous alliez déjà travailler dans la sécurité informatique On savait qu'on
1: allait dans ce domaine, oui. Et puis donc après, euh, Benjamin a eu l'occasion d'avoir pas mal d'expérience de, euh, dans des entreprises euh, du domaine. Ouais. Donc, il connaissait les besoins des entreprises, il savait exactement... Euh, quels étaient les problèmes auxquels ils étaient confrontés mmh. et donc voilà on est venu à l'idée de, de l'e-coach je pense que tu vas pitcher
2: parce que c'est. <rire> bah, en fait, est est en. du coup, je pense que c'est plutôt le bon schéma, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est il fallait répondre à un besoin. C'était un truc qui n'existait pas vraiment, ou alors qui était difficile pour pour les gens qui ont ce problème. C'est que mince, aujourd'hui, les responsables informatiques, bon, ils se débrouillent bien quand c'est le périmètre de l'entreprise. Tant qu'il faut gérer ce qu'il y a dans l'entreprise, c'est facile mais alors savoir tout ce qui est possible de récolter sur l'entreprise sur internet bah, internet on a vachement de mal à le maîtriser et du coup le taf de le en fait c'est euh, on surveille internet et on va essayer de prévenir nos clients quand ils ont des fuites de données donc euh, ça peut être euh, du mot de passe qui fuite euh, du euh, développeur qui fait pas trop attention et qui a tendance à pousser un peu trop de choses sur github euh, dont des euh, identifiants d'accès à votre boîte ou à votre compte AWS pour les tecos. Euh... <rire> Donc, euh, plein de choses comme ça, ou même du document confidentiel qui a rien à faire sur les moteurs de recherche et qui peuvent mettre en péril euh, voilà, la santé de l'entreprise. Donc, nous, on voulait trouver une solution à ça. ça bah, globalement, je pense que tu as entendu parler de Panama Papers. Je pense que tout le monde en a entendu parler.
1: Euh, le truc, c'est que Panama Papers, il y en a tous les jours, en fait. Et ça concerne toutes les entreprises. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas au courant. Et nous, notre objectif, c'est justement de, de, de les mettre au courant, d'aller scanner un petit peu Internet, de trouver un petit peu ce qu'on ce qu ce qui pourrait les mettre en péril et euh, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut trouver sur Google en fait donc euh, donc voilà nous on va sur Google et sur plein d'autres plateformes euh, là où on pense qu'on peut trouver des, des choses intéressantes et, et okay. voilà cool.
0: je voudrais juste moi rebondir du coup là là dessus euh, vous avez compris que c'est pas l'idée qui est importante c'est le besoin comme vient de le dire Benjamin euh, ils sont partis aussi des skills qu'ils avaient euh, ils sont partis des choses qui les passionnaient. On parle souvent d'entreprendre dans sa passion, etc. Des tonnes sur cette chaîne, des tonnes sur toutes les chaînes qui ressemblent à, à celle-là. Euh, des domaines qui leur plaisent, des compétences qu'ils ont. Euh, ils vont pas sortir, ils n'ont pas ouvert une boutique de chouchou. Okay euh, ils, ils font ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils savent faire, ils font ce qui les intéresse on comprend un besoin, une problématique parce qu'on a taffé dedans, parce qu'on euh, a compris qu'il y avait une merdouille sur ce truc-là. Tiens, on n'a pas une idée, mais on a un besoin, on a des skills, on a des compétences. Ah bah merde Et ça, fait une, ça fait une boîte, ça, en fait. Ouais. Mais je
1: pense qu'il y a une erreur qui est euh, fréquemment commise, c'est qu'on cherche à faire une entreprise qui va toucher tout le monde, mais on ne peut pas toucher tout le monde. Nous, on est vraiment sur un truc euh, hyper ciblé. Ouais. C'est les entreprises qui ont une taille euh, moyenne à grande, qui sont sensibilisées sur les enjeux de la sécurité, c'est pas une idée hyper sexy, euh, quand on va voir la famille mmh. et qu'on nous demande ce qu'on fait, euh, bon bah, mamie elle comprend pas forcément ce qu'on fait, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que si elle comprenait, euh, personne n'en voudrait notre solution.
0: Exactement. Donc, euh,
1: donc voilà, globalement, je pense qu'il faut réussir à trouver, euh, peut-être pas forcément une niche, pas tout le temps, mais en tout cas, comprendre un besoin bien ciblé, bien spécifique, et puis euh, partir là-dessus quoi.
0: Ouais, oh, je suis tout à fait d'accord avec la niche, euh, je... ouais de problème <rire> niche niche c'est niche, bien mieux euh, voilà en tout cas du coup le process pour trouver l'idée de business pour trouver le business je pense que vous l'avez compris en tout cas moi je l'ai compris donc logiquement vous aussi et, euh, et, et c'est cool c'est cool euh, alors par contre du coup ce business là il est top il vous il vous ressemble il travaille sur des passions bon il y a le problème avec mamie qui comprend pas trop ce qu'on fait mais ça aujourd'hui dès que ça va toucher internet euh, mamie elle va être souvent larguée donc à la limite c'est pas très grave par contre, il y a un problème de, bah de de vendre un peu son truc, il y a un problème de trouver un business model. Donc ça, c'est une question qui va être qui va être un peu cool, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez trouvé cette idée-là, ce besoin-là, euh, il y a un vrai besoin, il, on va répondre à une solution, on va trouver un programme qui va faire ça. Pff, comment on gagne de l'argent On n'en sait rien. Comment ça s'est passé
2: j'explique si <rire> ouais. D'accord. Donc euh, toujours dans l'idée d'être euh, très automatique, un peu euh, dans l'esprit de, de Tim Ferris et compagnie, et d'avoir une solution qui tourne euh, et qui fonctionne euh, pratiquement toute seule. Donc, on fait pas de prestat de service quoi. C'est ça, on voulait pas se transformer en boîte de prestation de service. Donc euh, l'idée c'était de réussir à développer une solution qui automatise des choses qu'on pouvait faire manuellement avant. Donc euh, typiquement, la, la recherche d'informations, bah, on va automatiser tout un tas de, de logiciels de recherche d'informations. C'est ça. Donc pour expliquer un petit peu le process, en fait, au
1: début, on fait tout à la main. On essaie vraiment euh, nous-mêmes, on prend une entreprise type, on va regarder tout ce qu'on peut trouver euh, à la main. On fait plein de recherches Google différentes, on va sur différents sites, euh, on va piocher à droite, à gauche. On en fait une, deux, cinq, dix, vingt entreprises. Et petit à petit, on va découvrir des patterns, en fait, des choses qu'on fait euh, à chaque fois. Et donc, bah, c'est à ce niveau-là qu'on va venir automatiser pour euh, bah, automatiser l'ensemble, le, en fait.
2: Et une fois que tu es automatisé, ben, tu peux te dire qu'on va créer une plateforme SaaS, du coup. Donc, euh, du software as a service, donc une plateforme en ligne où les entreprises vont s'inscrire, euh, mettre leur CB, payer leur abonnement et avoir accès à notre service. Ouais. Et donc, à terme, le but, c'est d'avoir tout ça de manière automatisée. OK.
0: Donc, euh, comment gagner de l'argent, créer un programme Dans l'idée, je vous simplifie si vous n'êtes pas du métier un programme et on va louer ce programme-là euh, tous les mois aux utilisateurs et ils vont payer en fonction de si ce qu'ils faire. C'est ça, c'est
1: ouais, un système d'abonnement.
0: Ok. Euh, on reviendra un peu sur le système justement de, de pricing. Vous avez balancé un peu le truc trop tôt. Euh, on va creuser un peu après justement <rire> comment tu... sous quelle forme tu vendais le produit. Mais du coup donc gagner de l'argent, on va pas faire de la presta, on va faire un produit. Euh, rien que ça, pourquoi Pourquoi
2: pas faire de la prestation de service du coup C'est une bonne question. <rire> euh... C'est très certainement parce qu'on est des tech déjà, et
1: que du coup... Euh c'est un... vrai que notre métier consiste euh, basiquement à automatiser des choses. Dans ouais, ton programme, c'est pour euh, éviter de faire des tâches à la main. Ouais. Donc, euh, finalement, bah, voilà, c'est ce qu'on fait. Déjà,
2: on aime ça. C'est plutôt satisfaisant ça, ouais. quand t'arrives à automatiser 1, oh, de trois, automatiser des tâches qui te prenaient vraiment beaucoup de temps manuellement avant. Ouais. Déjà, il y, y a cet aspect-là. Petit 1, petit 2, Tim Ferris, Allez lire Tim Ferris. <rire> la semaine de 4 heures, The
1: 4-Hour week euh, Ça a été, je pense, un des déclics pour nous. Ouais. Euh, le, le fait d'automatiser un maximum son business, même si évidemment, euh, ça Prend beaucoup d'énergie d'automatiser, donc euh, on n'est pas rentier dès le début, hein, clairement. Euh. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, donc je pense que c'est déjà. Je pense déjà que, que
2: c'est surtout déjà ça. Ouais. Après, il euh, y a aussi euh, l'esprit. Enfin, euh, pour moi, l'esprit prestation de service, du coup, c'est un peu éloigné de l'esprit qu'on aime start-up, euh, produit automatisé, produit qui fonctionne bien et qui a pas vraiment d'interaction humaine pour faire fonctionner le, le projet. Quoi.
0: Tout à fait d'accord. On crée un produit. Ça me va. C'est cool. Justement, euh, vous parliez avant du coup de la commercialisation de ce produit. Ouais. Il euh, y a plein de, 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 de systèmes possibles aujourd'hui pour vendre. Vous avez choisi du coup de faire un système à abonnement. Ouais. Pourquoi, comment
2: <rire> Ok. Alors, euh, déjà. Faut savoir qu'on est une plateforme SaaS, comme je l'ai déjà dit, donc euh, ça limite déjà le type de, de de souscription que tu peux faire, enfin de de paiement que tu fais. Mm -hmm. euh, le... ça, donc,
1: faut savoir qu'il y a un modèle qui est très utilisé dans le SaaS, c'est le freemium, c'est-à-dire qu'on a une partie gratuite plus des fonctionnalités en plus si on veut payer. Mm -hmm. euh, problème, c'est que nous, on est sur une solution vraiment pointue, on peut pas se permettre de faire du gratos. Enfin, c'est
2: pointue et en plus B2B, le, la cible c'est euh, moyenne voire très grosse entreprise, donc le freemium pour nous ne nous semblait pas trop adapté, c'est plutôt une solution qu'on va venir faire payer directement via un abonnement qui est mensuel voire annuel, ça dépendra le profil de la boîte et ce qu'ils ont envie de faire. Okay. C'est en fait au final le business model qui s'applique le mieux à notre cible de marché. Ça. Il y a aussi cette réflexion-là de se dire qu'est-ce qui va plaire à nos clients.
0: Exactement, c'est là que je voulais vous amener euh, indirectement, c'est que votre pricing, votre capacité à vendre, comment vous allez amener votre produit, avant tout… C'est votre prospect qui le décide. De une, c'est votre prospect qui va décider ce que vous allez faire dans votre boîte. Et deuxièmement, c'est votre prospect qui va définir un petit peu comment vous allez le facturer, sous quelle forme, etc. Et euh, tu as bien conclu le truc, je pense, où tu vas pas faire du freemium à EDF, gros. Hein On est d'accord, ça n'a pas de sens. Donc, dans l'idée, bah, tu trouves le bon business model qui va aussi répondre à ses habitudes à lui. Parce que les moyennes grosses boîtes, ils sont casse-couilles l'oublier. Si tu veux bosser avec ces gens-là, il va falloir aussi rentrer dans Ils leur process. Correct, quand même. <rire> il faut quand même rentrer dans leur process, etc. Ils ont énormément de, 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 de tâches, de sous-couches, de mille feuilles Donc, il faut des process qui peuvent aussi fonctionner avec eux. Donc, euh, ok. Cool. Donc, la façon de distribuer va aussi dépendre du coup de, de votre prospect. C'est à, à prendre en compte. Ok. Du coup, euh, là, vous avez créé votre produit. Vous êtes en phase encore de finalisation. Quelques petites recettages, etc. Euh, comment ça se passe, comment on lance c'est quand les premiers clients
2: okay.
1: bah en on général, en général euh, quand on lance une, une start-up on a un conseil c'est de développer un MVP donc minimum viable product c'est la version la plus restreinte possible du, du produit, le moins de fonctionnalités possible, par exemple c'est comme si sur Facebook on pouvait juste ajouter des amis et poster des statuts pas mmh. de photos, pas d'événements etc la base pour faire tester les clients et voir comment ils réagissent voir, euh, voir si on touche notre marché en fait
0: exactement euh, et pour pro. les plus anciens d'entre vous, vous avez connu Facebook avec énormément moins de fonctionnalités. il bon, y avait pas. C'était mieux, un... mais ça, <rire> c'est mon
1: avis. Maintenant, il faut aller sur Twitter, les gars.
0: Il <rire> y avait un peu plus de choses qu'ajouter des amis et poster des statuts. Mais effectivement, avant de vouloir faire une usine à gaz, ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, avant de vouloir faire une usine à gaz, euh, faites un MVP, comme l'a dit Rémi. Avant aussi de penser à un business complètement automatisé, apprenez à le faire à la main. Faites quelque chose de façon manuelle et c'est en faisant des répétitions, des itérations successives que vous allez comprendre comment l'automatiser. Ne pensez pas à quelque chose d'automatisé tout de suite, vous allez vous planter.
1: C'est ouais. ça, ouais. Et donc, euh, un problème, nous, on est sur un truc assez pointu qui nécessite d'avoir euh, quelque chose assez abouti. Donc, on ne peut pas faire MVP en une semaine comme si on lançait une appli vite fait ouais. euh, compliquée. Donc là, forcément, notre prototype a mis un peu plus de temps cela dit euh, super important de mettre un site en ligne euh, ce qu'on appelle une landing page qui explique vraiment tout ce que vous faites et surtout à la fin un call to action avec euh, inscrivez-vous euh, ouais. etc c'est comme ça qu'on a pu voir que les gens étaient intéressés par notre produit parce que les gens qui visitaient on avait à peu près un euh, sur trois qui s'inscrivaient donc c'est plutôt pas c'est plutôt bon, une, une belle conversion donc, euh, donc voilà, finalement, on voit combien de gens sont intéressés et surtout, quel type de personnes sont intéressées. Ouais. Si c'est des entreprises, c'est plutôt des particuliers, euh, quel, quel pays. Enfin, euh, voilà.
0: OK. Et vous avez fait de la com, du coup, au niveau de, de votre produit, justement, pour faire venir les gens sur les landing pages, pour communiquer autour de votre marque, de votre produit Alors, on a fait très peu de com euh, agressives,
1: j'ai envie de dire. On n'a pas fait de pub, etc. On a créé sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter. Bon, Comme on est sur une solution plutôt technique, entreprise, c'est plus Twitter. Le Facebook, c'est surtout pour donner des nouvelles. Mmh. Euh, mais du coup, bon, bah, on, on poste nos actualités. On essaie de poster un petit peu sur euh, différents euh, annuaires qui nous ramènent pas mal de, de trafic qualifié finalement. Ouais. Donc des sites, des gens qui cherchent euh, des solutions de sécurité, ils vont nous trouver dedans, ils vont aller voir. Ça, ça, ça marche plutôt pas mal. Ok. Après, non, c'est vrai qu'on n'a pas fait de pub. Euh, vraiment. Vous faites du,
0: euh, du blogging, par exemple J'en sais rien. Vous écrivez des articles sur le sujet ou pas on, du tout On ne pas pour l'instant. Non, non, juste on
1: fait le minimum. On poste un petit peu sur Twitter. On essaie de se placer. Pour l'instant, c'est le produit. Euh, pour l'instant, on essaie de taffer sur le produit. Mais il ne faut pas oublier euh, le site web, euh, le mettre en ligne. Quoi. Parce que si on le met en ligne au moment euh, où on lance le produit, le temps de faire le référencement, le temps de le faire connaître, etc., ben, il y a un décalage en fait finalement le mm -hmm. temps qu'on lance il ben, y a un creux quoi. alors ouais. que là ben, on va lancer le produit il y a plusieurs centaines de personnes qui l'attendent voilà,
2: cool
0: c'est Cool. très bonne idée euh, et du coup le launch de ça comment ça va se passer là vous en êtes où aujourd'hui et quand est-ce que ça lance quand est-ce que vous êtes millionnaire
2: <rire> ben alors là pour l'instant on est encore en phase de finalisation de la solution donc euh vraiment on veut que la solution soit très propre au moment de démarrer donc on t'a vraiment à ce que ça, de, ça soit très très propre euh, donc ça, euh, y, y, y a une... énormément de
1: temps à, à rendre notre application très propre il y a une devise qui dit si tu n'as pas honte de ton produit c'est que tu l'as sorti trop tard mais comme je le disais ouais. tout à l'heure on ne peut pas se permettre de faire de la merde là-dessus sur un sujet aussi critique donc ouais. euh, on essaie d'être euh, un petit peu entre les deux faire quelque chose de bien mais quand même assez vite donc
0: euh, c'est compliqué mais on y arrive est-ce que vous avez réussi à définir un spectre fonctionnel justement de ne pas aller trop loin est-ce que vous avez déjà une liste de fonctionnalités pour la V2 et que vous ne les mettez pas justement dans
1: la V1 vous avez réussi à faire ça ouais, C'est ça. Bon, on a un peu un log de, de tout ce qu'on voudrait faire et puis des trucs euh, critiques vraiment qu'on veut sortir pour la, la première ouais.
2: Ouais. Bon, ça arrive souvent qu'on se force à ne pas faire un truc qu'on a envie de faire hein. c'est ouais, important ouais, c'est ça non, mais
0: vous le arrivé, savez vous avez le mindset, très
2: très souvent hein.
0: vous avez le mindset maintenant tu le sais euh, Fait mieux que parfait et puis euh, si tu as sorti ta V1 trop tôt effectivement Va trop... Si tu as senti bien, et que tu n'en es pas honteux, c'est que tu l'as peut-être sorti trop tard. Ça. Donc, le voilà. marché tout de suite. Ouais.
2: Donc, pour continuer, du coup, là, ensuite on va viser une ouverture en bêta privée. En gros, on va sélectionner quelques clients types, leur filer la solution et leur demander de faire des retours, voir comment ça se passe, comment ils l'utilisent, s'ils sont contents, s'ils trouvent que ça sert à rien... Voilà, c'est le moment de savoir <rire> avant d'aller trop loin. Euh, une fois que ça c'est validé, donc on va continuer de développer un petit peu, avoir une V2, continuer élargir un petit peu la bêta privée. Ensuite, dans un second temps, euh, on pense ouvrir à une bêta publique. Donc là, vraiment fortement élargir le public. Une fois que ça c'est validé et qu'on est certain que notre produit est prêt à affronter le marché, euh, donc on espère d'ici cet été, euh, on va ouvrir au public, commencer à vendre et puis devenir millionnaire. Voilà.
0: Et communication pub etc. Par contre, à ce moment-là.
2: Et voilà, là, c'est le moment où il va falloir déployer les gros moyens, attirer un maximum 20 balles. de monde.
1: Pour l'instant, je m'approvisionne community manager, mais je crois qu'on qu va commencer à devoir sortir un petit peu le
0: budget. Là. Ok, cool. Il euh, y a une question que je ne vous ai pas posée, qui, qui, qui est essentielle. Euh, comment est-ce que vous avez validé votre idée auprès justement du public avant, parce que je pense que vous l'avez validé avant de développer cette v1 là, pas enfin, cette bêta v1. Ouais. Euh, comment vous avez fait?
1: déjà comme je disais on a mis en ligne un site qui a permis de valider le fait que des gens s'inscrivaient et donc étaient intéressés par la solution ouais. après ben, clairement Benjamin a vu de l'intérieur que c'était un besoin qui était nécessaire euh, on a parlé à des gens autour de nous qui nous ont dit bah oui nous clairement on a aucune visibilité sur les fuites de données il faut vraiment qu'on ait quelque
0: chose quoi.
2: sachant que attention les gens autour de nous ça veut pas dire euh, ton petit cousin sur Facebook ou enfin voilà hein, c'est des gens experts du domaine ou qui sont dans le domaine et qui comprennent bien les enjeux
0: vous avez été chercher des responsables informatiques ouais, enfin, quand, des... quand on
2: dit autour de nous c'est des gens qui sont venus nous voir sur LinkedIn ou qu'on a été
0: voir avec qui on a parlé enfin c'est pas forcément des gens qu'on connaissait à la base quoi. Donc, euh... okay. Donc, vous avez vu un petit peu prospection sur LinkedIn des, des décideurs potentiels ou des, des, des gens qui seraient intéressés directement par la solution finale ils sont allés voir leur marché quoi
2: LinkedIn ça marche plutôt pas mal hein. au final je te retrouve assez proche de gens que tu aurais eu du mal à approcher par un mailing ouais, ou un ça, ben, surtout enfin, sur voilà. du B 2
1: B en fait c'est super important et ouais du coup tu peux carrément attaquer des responsables des responsables, euh, des responsables euh, Info, ouais. comme sur Twitter mais euh, plus pro là du plus coup. pro du ouais. coup
0: ouais, c'est ça ouais. une approche un peu différente ouais. Ouais, ouais, voilà tu vois pas le poc c'est ça <rire> Euh, ok c'est génial les gars bah, écoutez top 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 est-ce que vous auriez du coup vous avez parlé de bouquins vous avez parlé de Tim Ferriss tout ça est-ce que vous avez une ressource chacun peut-être à donner à nos jeunes start-upers ou jeunes entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent, qui veulent se lancer
1: bah, comme je disais tout à l'heure on a été pas mal inspiré par Tim Ferriss la semaine de 4 heures. donc ça je pense que ça a été le, un petit peu le, le déclic quoi. Ouais. et après pour vraiment monter, ce, monter sa boîte, voir un petit peu le process The Lean Startup c'est hyper important euh, ben, justement, ça permet d'expliquer de, un peu les erreurs à ne pas faire, euh, comment aller chercher son marché et valider que l'idée est intéressante et ouais. pas faire un truc dont tout le monde se fout. Ce qui est euh, la raison d'échec
2: de, de la moitié des startups, bah, si ce n'est plus. Quoi. Hein. Et, euh... et moi, je vais rajouter les vidéos de The Family. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça, c'est hyper important. Euh, Faites-vous toutes les vidéos d'Ousama et vous allez apprendre pas mal de choses. Et nous, ça nous a fait vachement de bien au début et je pense que ça nous a évité pas mal d'erreurs en fait. Ça, et comme il dit souvent, est-ce qu'on peut apprendre à être
1: entrepreneur On ne sait pas. Par contre, on peut apprendre à ne pas faire les erreurs que tout le monde fait. En fait. Et c'est ça le plus important.
0: Ouais, J'aime beaucoup le mindset. Justement, vous vous voyez entrepreneur avant hein
1: euh, les startups, c'est toujours un domaine qui nous a beaucoup euh, intéressé. Enfin, ouais. J'écoutais euh, pas mal de podcasts à l'époque et j'écoutais euh, Niptech, qui parle beaucoup des, des startups. Donc là, c'est beaucoup les startups euh, aux états unis qui ont levé, etc. Successful
2: à mort. Enfin, les voilà, euh, <rire>
1: dont on n'a plus parler euh, trois, trois semaines après parce qu'ils ont levé, ensuite ils ont fermé. Mais... <rire> ça fait, depuis que j'ai commencé mes études en informatique, moi, ça m'a toujours branché de, de monter une boîte. Après, euh, est-ce que je me voyais le faire réellement euh, si <rire> ben, si j'avais pas trouvé euh, quelqu'un avec qui le faire, je pense que je l'aurais peut-être pas fait tout de suite. Ouais, ouais. Okay. on pouvoir pas du tout. Du coup, parce que après, euh,
2: je jouer. pense que la rencontre a joué énormément quand même. Ouais, ouais c'est ça. On enfin,
1: s'est un peu euh, Carrie tous les deux. Euh.
0: <rire> on s'est Carrie euh, Il y en a un <rire> qui a fait le tank et l'autre. Euh... <rire> ok, euh, cool. Cool, cool. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup, les gars, si on veut suivre un petit peu votre produit, votre actualité, euh, comment ça marche Alors, notre site c'est leak.watch. Ouais, est Très facile, peut-être
1: qu'on le voit, peut-être qu'on le voit. Ah, non, qu mais le voit. Ça, Dommage. Mais euh, tu peux montrer ton t-shirt comme ça Oui. <rire> voilà, leak.watch. Leak Donc, c'est les, 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 nou leak nou les, les nouvelles expulsions euh, fuites. Donc, en gros, c'est surveillance des fuites, hein, littéralement. Euh, nous on est très pragmatiques, hein, euh... donc euh, <rire> voilà sur euh, Facebook Leakwatch et sur euh, Twitter Leak.watch parce que Leakwatch est squatté par un mec qui a créé un compte en 2010 et qui a un follower.
0: <rire> Grosse rage, qui <ça rire> est là là, qui a pas la le
2: Leakwatch dispo. Et voilà, et de toute façon on est facilement accessible sur Twitter, n'hésitez pas
0: ok génial, bah, si vous avez des questions les amis euh, pour pour ces deux jeunes gens euh, qui ont entrepris finalement sans trop savoir où ils allaient et finalement en sachant quand même écoutez vous pouvez les laisser en commentaire juste en dessous, vous pouvez les contacter sur twitter vous pouvez vous abonner à cette chaîne également si vous voulez plus d'interviews de jeunes entrepreneurs comme ça, si ça vous a beauté laissez un petit pouce bleu la vérité <rire> et puis euh, bah, on vous souhaite toute euh, la réussite possible les gars trouvez bien votre marché, cassez tout et puis euh, merci, plein de users. Merci
2: plus... merci à toi a ton tour, ciao les amis. Salut.